0: Mateus capítulo 28 Aleluia O texto diz assim Em Mateus no capítulo 28 Versículo 18 ao versículo 20 Está aqui na tela E chegando-se Jesus Falou-lhes dizendo É-me dado todo o poder no céu e na terra Portanto, em razão disso E de fazer discípulos de todas as nações Batizando-as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você pode tomar o teu lugar. Aleluia! O capítulo 28, então, de Mateus, ele é o ponto alto da mensagem do Evangelho. A ressurreição do nosso Senhor Jesus... É esse ponto alto. Esse é o, é, é, é o maior evento. Por que ele é o maior evento, pastor? Porque existia uma expectativa em relação ao sacrifício de Jesus. Você vai lembrar comigo que ali em Gênesis, quando você chega ali em Gênesis, você vai perceber que Abel ele vai oferecer um sacrifício para o Senhor. Abel levanta, prepara o sacrifício e ele entrega para Deus e Deus recebe o sacrifício de Abel. Na mesma sequência do texto, você vai perceber que Caim também vai levar uma oferta para o Senhor Deus. Mas de Caim, Deus não recebe o sacrifício dele. E aí Deus faz uma, Deus dá uma orientação para Caim. Deus fala: "Caim, se você agir de forma correta, eu vou receber o teu sacrifício." Então eu preciso que você pense nesta noite sobre essa importância. Há sacrifícios que são feitos mas olha a palavra, são sacrifícios. Sacrifício é aquilo que é pesado para fazer. Mas o texto está dizendo que há sacrifícios que Deus não recebe. Há sacrifícios que você faz que foram em vão. Há sacrifícios que nós fazemos que são em vão. Por quê? Porque nós fazemos do nosso jeito. E para que o nosso sacrifício tenha valor, nós precisamos fazer conforme a orientação de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu, ele se entregou para tomar o meu e o teu lugar. Mas acontece que ele teria que ressuscitar para garantir, então, que o sacrifício foi aceito. Lembra? Abel ofereceu e o sacrifício foi aceito. Então, necessariamente, não é todo sacrifício que é aceito. De repente, Jesus poderia ter morrido e, se ele não ressuscitasse, então não haveria. Um sacrifício aceito. Jesus não seria nada mais, nada menos que talvez um Siddhartha Gautama, talvez aí um Martin Luther King, uma Madre Teresa de Calcutá, alguém famoso, alguém importante que marcou a nossa história. Jesus seria nada mais, nada menos do que isso. Alguém que, que veio a esse mundo e fez toda a diferença, mas apenas isso. Teria lá uma lápide e sobre aquela lápide estaria lá os restos mortais do Senhor Jesus. Mas quando ele ressuscita ao terceiro dia, acontece algo extraordinário. Eu preciso que você pense comigo agora em, Mateus, em em Salmos, no capítulo 22, Salmos 22. Olha que coisa interessante. Salmos 22, ele diz assim. O Salmo 22, o capítulo 22 de Salmos, ele vai mostrar Jesus, o bom pastor, morrendo pelas ovelhas. Depois em casa você faça um teste e lê lá, e lê lá o Salmo 22 ele vai falar sobre o bom pastor morrendo pelas ovelhas. Só para você ter uma... Irmãos, é isso que me fascina nas escrituras. É isso que me deixa encantado com ela. O versículo, o versículo 12 diz assim, Muitos touros de bazã me cercaram. Foram touros de bazã que me rodearam. abriram suas bocas, suas bocas sobre mim como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram o meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está relatando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, o Salmo 23 é um Salmo profético, porque ele vai apontar para Jesus na cruz do Calvário. Quando você passa por Salmo 23, aí nós temos uma outra coisa interessante, porque é o bom pastor Jesus cuidando das ovelhas. Esse é o Salmo 23. A referência do Salmo 23... Não é o pastor de vocês, não sou eu a referência do Salmo 23. A referência do Salmo 23 é o próprio Jesus, o sumo pastor das ovelhas. O Salmo 23, então, ele também aponta para Jesus. E o Salmo 24? O Salmo 24 mostra o bom pastor voltando. Voltando para onde? Voltando para o lado do Pai. O bom pastor retornando para o lado do Pai. Olha só comigo. Diz assim um texto. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. O salmista faz uma pergunta, ele fala assim, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Ele pergunta, mas ele mesmo responde, ele fala assim, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Versículo 6. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Ponto. Aí o versículo 7, ele vai acontecer, também é profético o versículo 7. Luiz, olha que coisa extraordinária. Quando Jesus morre, ali em Mateus, e no capítulo, 20, no capítulo 28, ele ressuscita, logo no final do capítulo, Jesus é levado aos céus. Os discípulos estão lá, olhando, Jesus sobe, ele se despede dos discípulos, e os anjos falam assim para ele, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele mesmo voltará. Jesus sobe e desaparece nas nuvens. A visão aqui da Terra, a final dessa visão, a visão final desse filme é Jesus subindo e passando as nuvens, ok? O que vamos ver agora, depois que ele passa das nuvens, qual é a visão dele chegando no céu? É exatamente o versículo 7 do capítulo 24. Olha que coisa linda que ele vai dizer. Pensa nesse texto agora como Jesus chegando nos portais do céu. Jesus venceu a morte, ressuscitou e agora está chegando no céu. Os portões do céu se abriram. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória. Grita lá o anjo do portão, do portão das mansões celestiais. Aí alguém pergunta, quem é o rei da glória? Alguém, outro anjo responde, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aí um outro anjo de lá, ele grita, quem é o rei da glória? levantai ó portas vossas cabeças levantai-vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória aí alguém pergunta de novo quem é este rei da glória outro anjo responde o senhor dos exércitos ele é o rei da glória Jesus é entrando no céu e essa é a recepção que ele tem lá os anjos dão glória, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E está lá hoje, intercedendo pela minha vida. Intercedendo pela tua vida. Trabalhando em teu favor. Trabalhando em tua causa. Trabalhando pela tua família. Hoje eu tenho a garantia da minha salvação, porque Ele ressuscitou. É por isso que Mateus, no capítulo 28, é um texto tão emblemático. Porque ele registra a ressurreição do Senhor Jesus. Aí olha que coisa linda. Os discípulos chegam lá no, no sepulcro. O versículo 5 do, de Mateus capítulo 28 diz assim. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres. Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Olha, ele não está aqui. Já ressuscitou, como tinha dito. Vim de ver de o um lugar onde ele estava. Agora vem o versículo 7. Ide, olha a ordem do anjo para as mulheres. Ide, pois imediatamente, o anjo diz, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vou, eis que eu vou lhe tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram, a anunciá-lo aos seus discípulos percebe que o anjo fala para ir imediatamente por que, que o anjo fala para ir imediatamente porque há uma urgência em se anunciar que Jesus ressuscitou dentro das regiões celestiais eles entendem o peso da morte e ressurreição de Jesus aí eles vão dizer para as mulheres para o pessoal que está ali gente, corre, corre Corre e anuncia para todo mundo que Jesus ressuscitou. Essa informação ela é urgente. As mulheres entenderam aquela informação e elas correram com temor, mas com grande alegria. Não foram, ah, tem que anunciar, não sei fazer isso, eu que, eu vou, eu vou, eu, ninguém vai me escutar. Não, elas correram com ânimo, com grande alegria. Correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Aí eu tenho uma coisa aqui que é interessante, irmãos. Primeiro as mulheres entenderam a urgência do chamado. Elas entenderam a urgência. O anjo falou imediatamente. E elas atenderam, elas correram. Mas o anjo fala assim, versículo 9, e indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, Eu vos saúdo, e ele e elas chegando abraçaram seus pés e o adoraram. Versículo 10. Então Jesus disse-lhes: Não temais, não temais, ide. Dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia e lá me verão. Ide para a Galiléia, avisa para os meus irmãos, avisa para os discípulos que eu os espero aonde? Na Galiléia. Manda eles correrem para lá. Então, meu irmão, qualquer um dos discípulos que quisessem ver Jesus deveriam ir para onde? Para a Galiléia. Se você quiser ver Jesus, tem um lugar certo, meu irmão. A obediência. Jesus já apontou o lugar onde você vai encontrá-lo. Se você quer ver Jesus na tua vida, se você quer ver Jesus na vida da tua família, do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, há um lugar para isso. E não é em outro lugar, não é em outro lugar, senão aquele que Jesus já apontou. Não é onde eu quero. Você percebe que não adianta eu fazer sacrifício se o meu sacrifício não for com inteligência. Se o sacrifício que eu fizer não for conforme a orientação de Jesus, ele é apenas um sacrifício, meu irmão. Não tem valor. Jesus apontou. Lá na Galileia. E os discípulos correm para lá. A questão, e eu preciso pensar com você nesta noite, é que eles obedeceram. Mas nem todos, nem todos, creram naquilo. Nem todos creram. Nem todos acreditaram nesta palavra. E aí, meu irmão, quem não acreditou, não foi. E porque não foi, não viu o milagre. Há pessoas na igreja que, infelizmente, nunca vão experimentar um milagre, porque simplesmente não creem. E o crer, às vezes, vai contrariar a nossa lógica. Vai contrariar a razão. Mas quando eu resolvo obedecer ao Senhor eu vou ver o milagre acontecendo. Eu preciso que você entenda isso nesta noite. Aqueles que querem ver Jesus vão precisar obedecê-lo. Jesus, no versículo 18, ele diz assim, versículo 17, E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Tem pessoas que não vão viver o sobrenatural de Deus porque não creem. Porque não crê? Você vai ver na Bíblia que apenas uma pessoa caminhou sobre as águas, Pedro, porque ele creu. Deus está chamando, está nos chamando para andar sobre as águas, meu irmão. O que Deus espera de você, a expectativa de Deus para você é que você comece a viver o sobrenatural que Ele tem preparado para a tua vida. Deus não quer que você termine esse ano vivendo uma vida mais ou menos. Deus não quer. O que Deus quer de você é que você viva o sobrenatural de Deus. Aí olha que coisa interessante. Ele diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 11. Coloca por favor, pastor Diego. Por isso também Deus o exultou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus... Na terra e embaixo da terra, ou seja, os mortos. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nós temos a certeza de que o Senhor Jesus tem todo o poder, tanto no céu, quanto na terra, quanto no inferno. Jesus está dizendo que Ele tem autoridade para nos enviar. É como se um oficial lembrasse a um soldado de sua posição antes de dar a ordem. É exatamente isso que acontece. Quando você pega o, sal, o, o, o versículo 28, ele fala assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Primeiro ele passa essa informação. Aí a partir de agora, ele vai dizer, portanto. O que é a palavra portanto? Por causa disso, em virtude disso, Consequentemente, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Por causa disso, aí ele vai dizer, ide, põe o versículo 29, o versículo 19, por favor, pastor Diego. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ide aqui, essa palavrinha aqui, o ide, o, 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 o sentido dela, o sentido dessa palavra, Jesus está dizendo assim, ó, então, portanto, por causa disso, porque eu tenho autoridade no céu e na terra, por causa disso, vá viver a vida de vocês. Mas vivam, vivam discipulando, vivam fazendo discípulos em todos os lugares por onde vocês forem. Se a minha vida é uma vida condicional, eu vou viver fazendo isso, aonde eu estiver, eu vou estar discipulando alguém. Essa é a ordem expressa de Jesus. Antes dele subir, pensa comigo, um pai está para morrer. O ancião da casa, o decano da casa está para morrer. E aí ele reúne toda a família. E aí o médico fala assim, olha, ele está para morrer, mas alguns minutos talvez, e é bom que a família se reúna em volta dele para se despedir. Aí os filhos chegam do lado do leito do pai. Você acha que o pai vai falar o quê para o filho naquela hora? Para os filhos, para a esposa que vai ficar ali a viúva. Ó, oh, não esquece de molhar o jardim. Tu acha que é isso que ele vai falar? Ó, oh, não esquece de pintar o muro lá dos fundos. Ó, oh, não esquece de lavar a louça do café da manhã. Não, irmãos. O que o pai que está morrendo vai fazer é dar a notícia que ele acha, que ele julga de maior importância, de maior relevância. Talvez ele diga, sejam unidos. Sejam unidos. Perdoem. Não abandone a sua mãe. Aquilo que for de maior importância. Jesus está prestes a subir. Ele já está prestes a ir voltar para o Pai. Aí a informação mais importante que Ele nos deixa qual é? Ide e fazeis discípulos. Não há nada mais importante, mais urgente do que nós fazermos discípulos. Você precisa entender isso nesta noite. Mas parece, irmãos, que quanto mais tempo a gente passa na igreja, os irmãos que estão na igreja há bastante tempo, parece que vão ficando com o coração anestesiado para isso. E é comum a gente ver isso em pessoas que estão aceitando Jesus agora. A gente começa a conversar com o um novo convertido, o coração dele está tá aceso. Um dia desse, vamos fazer um GDC na casa do do irmão Adão, ele falou, pastor, chama todo mundo, chama geral, quase que mandou anunciar no Instagram, chama todo mundo aqui para casa para fazermos um culto, falei, calma, né? por aí, segura um pouquinho, vamos devagar, vamos devagar, porque o desejo daqueles que conheceram o amor de Deus é compartilhar com todo mundo, às vezes não sabe nem como fazer, mas ele quer fazer alguma coisa, e esses dias ele falou para mim, pastor, eu, eu, aconteceu uma, uma situação lá que me favoreceu e eu pude falar de Jesus para alguém, você percebe que o novo convertido está sempre procurando uma razão, um motivo para falar de Jesus para alguém? E às vezes a gente está na igreja há tanto tempo e a gente passa, chega, sai e nem sequer apresenta Jesus para quem está do nosso lado. Mas a ordem de Jesus, e aí eu preciso que você saia daqui nesta noite preocupado com isso. Se você for para casa hoje tranquilo, assim como você veio, eu vou ficar preocupado. Porque você precisa ir para casa hoje pensando que há uma ordem de Deus para você, para você discipular outras pessoas. Deus não está pedindo, tá pedindo nenhuma outra coisa, a menos que discipule. Por essa razão, irmãos, esse texto está ardendo no meu coração, e ontem à noite eu, eu, eu tive dificuldade para me desligar desse texto. Na verdade, eu não consegui fazer isso. Hoje, cinco e pouca da manhã, eu estava acordado pegando esse texto para meditar nele. E o que Deus falou comigo... É uma coisa <risos> de outro patamar, de outro nível. E eu preciso compartilhar isso com você aqui agora. O texto que nós lemos, o texto que nós lemos, ele diz, Ide, fazei discípulos de todas as nações batizando-as. Hoje de manhã eu falei isso para o evangelista Yanã. Olha aqui para mim. Olha para o texto. Fazei discípulos de todas as nações, vírgula batizando-as em nome do Pai quem é que vai batizar? quem discipulou a partir de hoje na nossa igreja todos aqueles que discipularem serão aqueles que irão batizar se você começar a discipular alguém é você que vai levar ele nas águas batismais é você que vai estar entrando na água para batizar é você por que pastor? porque o texto não está dizendo ali para mim que tem que ser uma outra pessoa quem discipulou? batiza a partir de hoje, eu quero ver você aqui desesperado para começar a batizar, para começar a trazer novas pessoas para Jesus. Essa responsabilidade não é só do pastor. Essa responsabilidade não é só dos irmãos da igreja, dos dirigentes da igreja. Essa responsabilidade é de todos nós. De todos nós. Pastor, mas quando é que eu paro? Nunca. Só quando o Senhor me recolher. Enquanto eu estiver vivo, respirando, ide e fazei discípulos. A ordem não para a ordem não para. Isso tem que arder no meu coração, meu irmão. Isso tem que arder no teu coração. Fazer discípulo tem que ser uma prioridade na tua vida. Aleluia. Ide, ensinai todas as nações batizando as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos deu uma missão, uma ordem. Ide, portanto, somos ordenados aí. É a sua autoridade que nos envia. A sua autoridade que nos guia. É a sua autoridade que nos capacita. A ordem de Jesus é fazer discípulos para ele. Não é discípulo para mim. Tem gente que pensa que fazer discípulo é para mim. Eu vou discipular o fulano e agora ele está na minha mão. Meu irmão, que pensamento louco é esse? Aqui, eu não tenho poder sobre nenhum de vocês. Pastor, eu estou saindo da igreja. Deus te abençoe. Eu não tenho... Ah, pastor, você vai me amaldiçoar, meu irmão? <risos> Isso aí pode ser em outro lugar. Em outro lugar. Eu como pastor, a minha função é pastorear você, é te ajudar na tua caminhada, é falar de Jesus para você, é te corrigir, é te ajudar para que você seja apresentado diante de Deus como obreiro aprovado. Essa é a minha função, essa é a minha tarefa, eu preciso me empenhar nisso. Mas eu não tenho poder sobre você. Poder não. Autoridade espiritual é uma outra coisa. Autoridade espiritual é uma outra coisa. Não é tarefa apenas para parte da igreja. Não é apenas uns irmãos que são chamados para fazer isso, não, meu irmão. Esse é o papel de toda a igreja. Todos nós deveríamos estar ocupados com isso, discipulando. É nosso dever fazer discípulos. Um discípulo não se faz sozinho. É como se eu quisesse... Imagina o teu filho, você chega lá na, no pré-escolar, primeiro dia de aula, você chega lá na salinha com o teu filhinho, com a merendeira nas costas, com aquela pastinha, e aí você chega lá, apresenta para a professora... Ela olha para o teu filho e fala assim, muito bem, dona fulana, está aqui os livros de matemática, está aqui os livros de biologia, dá teu jeito, se vira, está aqui, senta ali e estuda. Não é assim. Eu preciso pegar pela mão, eu preciso ensinar a fazer o A e cantar aquelas musiquinhas de infantis lá, A a, a faz a abelhinha, B, B, B faz a borboleta, eu preciso cantar junto com as crianças, ensinar o alfabeto. Tem todo um trabalho. Não pense você que as pessoas vão crescer sozinhas quanta gente nova chegando na igreja e falta-nos o quê? irmãos dispostos a ajudar a ajudar, irmãos não é para fazer favor para o pastor, não é você cumprindo o teu chamado é você cumprindo o propósito de Deus na tua vida por que você acha que Jesus se apresenta como tendo todo o poder no céu e na terra e depois ele te dá essa tarefa? meu irmão, porque depois ele vai cobrar isso de você depois ele vai cobrar isso de você você fez? Entendeu a minha mensagem? Ah, não. Entendeu? Por que você não fez? Não, porque... É porque a gente sempre tem uma desculpa para dar. né? A gente sempre tem uma desculpa para dar. Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Pode colocar, por favor, pastor Diego. O texto diz assim. A quem anunciamos, então a nossa tarefa é anunciar Jesus. Admoestando o nosso irmão, o discipulado, a todo homem ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, para que o apresentemos como o homem perfeito em Jesus Cristo. Isso é minha tarefa e é sua tarefa. Nós precisamos trabalhar em outras pessoas ensinando elas. Na, acho que foi na quinta-feira, acho que foi na quinta-feira, a Liz veio e trouxe um convidado. A Liz veio com o com, com Anderson e trouxeram um convidado. Eu olhei para aquilo e falei, ela é nova ou convertida mas ela já entendeu o princípio. E ela está cumprindo o propósito. Quantas pessoas não cumprem o propósito porque não entendem o princípio? Estão na igreja e parece que estão num clube. Meu irmão, acorda. Desperta. Desperta. A formação de um discípulo é o resultado de um profundo compromisso por parte do discipulador. Devemos estar dispostos a caminhar juntos, a lutar por eles, a perseverar na tarefa de formá-los até que Cristo seja claramente visível em suas vidas, requer uma aliança e um sacrifício da nossa parte. Você tem que sacrificar. É um sacrifício? Claro que é. Toda semana, ir lá discipular, toda semana. Ontem nós estivemos no, no GDC da Grazi, do pessoal do GDC número 10. Tem alguém do GDC número 10 agora aí? Tem alguém do GDC número 10? Hã? Ah, tem dois ali atrás, do GDC número 10. Que noite especial ontem, né? Que noite especial ontem. A gente conversando, abrimos uma oportunidade para que se contassem testemunhos. Aí uma irmãzinha lá falou assim: Pastor, não tem explicação, não tem explicação. Pastor, não sei de onde está vindo tanto cliente. Pastor, mesmo com essa pandemia, pastor, eu, quando eu comecei a olhar, os números estão só subindo. Como Deus tem a mensagem? pastor. Eu não tenho, no... pastor, é difícil explicar. Como Deus tem abençoado no trabalho. Aí ela começou a dar outros exemplos. Não apenas um, começou a dar outros exemplos. Aí uma outra irmã foi lá e contou um outro testemunho. Eu falei, meu Deus, por que, que essas pessoas estão vivendo sobrenatural, meu irmão? Porque elas estão cumprindo o id. Enquanto você cuida daquilo que é do Senhor, Deus cuida daquilo que é teu. Mateus, no capítulo 6, Jesus vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, ou eu creio que a palavra do Senhor é verdade, ou eu vou fazer outra coisa da minha vida, meu irmão. Ou eu creio que a palavra de Deus é verdade para a minha vida, ou eu vou fazer outra coisa. Quando você começa a buscar a vontade, cumprir o propósito de Deus, Deus começa a olhar para você. O Salmo 127, versículo 2, ele vai dizer assim, olha, que o ímpo trabalha, 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 e trabalha cada vez mais, mas aos seus, o Senhor dá enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está cuidando da tua vida. Deus está cuidando da tua família. Você está dormindo, você está lá roncando lá, está roncando na cama, dormindo, em breço esplêndido. Mas o Senhor está te abençoando. Mas por que está abençoando? Porque você está cumprindo o ídolo. Porque você está sendo um crente fiel, verdadeiro, está cumprindo com o propósito. De buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Ok? E as demais coisas nos são acrescentadas. Eu falei para a irmão antes, irmã, isso é porque a benção do Senhor ela não tem medida. Ela é sacudida, transbordante. O Senhor vai te abençoar e vai continuar abençoando. Eu preciso que você entenda mais um pouquinho sobre o GDC. Depois me pergunte sobre isso. Nesta noite, Deus está nos chamando a uma responsabilidade. Deus está nos chamando para nós voltarmos para o caminho onde nós deveríamos estar fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer conquistando porque fomos conquistados por ele, você não foi chamado, meu irmão, para ser mesmo de banco, não existe isso, essa coisa do capeta, dizer que existe crente de banco, crente de banco é o crente conformado com a própria derrota, porque Deus nos chamou para quê? Para discipular. Quando nós não compreendemos, guarda isso aqui, olha, quando não compreendemos a importância do discipulado, nos tornamos simplesmente fre frequentadores de reunião como sinal de compromisso com Jesus. Quando você não entende o propósito de Deus, você vem à igreja e você senta aí, aí você levanta a mão da glória a Deus, sentou, você vai lá e dá a tua oferta, dá o seu dízimo, aí você fala assim, Senhor, já cumpri, o meu papel de hoje, vim à tua igreja, dei o dízimo, dei a oferta, dei um glória a Deus, três aleluias, e agora estou quites contigo, não foi para isso que Deus te chamou, Deus te chamou para dar fruto, e fruto com abundância, Deus vai cobrar isso de cada um de nós, porque é que um novo convertido tem isso no coração e quer ganhar todo mundo para Jesus, e algumas pessoas que estão na igreja há bastante tempo estão acomodadas, e é por essa razão que no Apocalipse ele vai dizer, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Por que o primeiro amor? Porque é no primeiro amor que a gente <risos> quer ganhar todo mundo para Jesus. A gente está no elevador, fala de Jesus para alguém. Esses dias, eu estava com a minha esposa, fomos comer um cachorro quente ali prensado ali em coqueiros. E aí estamos lá, estávamos comendo um cachorro quente, eu ia pagar E aí apareceu uma televisãozinha lá falando sobre os gafanhotos. É aí ela falou alguma coisa lá e eu falei assim, aproveitei o gancho dela ela falou sobre gafanhoto e eu falei, pois é, né? no Egito foi assim né? no Egito foi assim veio a primeira praga, o povo não se apercebeu veio a segunda praga o povo falou, é, ah, isso aí é é normal, é da natureza veio a terceira praga, não, isso é comum você acha que é comum o que está acontecendo? Você acha mesmo que é comum? Porque se você acha que é comum, é bem provável que você esteja parecendo com o pessoal do Egito. Não, gafanhoto é normal, céu escuro é normal, praga é normal. Meu irmão, não é normal não, meu irmão. Isso é juízo de Deus sobre a nação. É juízo de Deus sobre o povo. Desperta crente. Desperta para aquilo que Deus te chamado para fazer. Ponte de pé. A palavra do Senhor diz, ponte de pé e falarei contigo. A... Não pode haver outra atividade na igreja que nos dê maior satisfação quanto a de fazer discípulos isso tem que estar no meu coração, isso tem que arder no teu coração se você conversar com, com algumas pessoas aqui elas vão dizer para você, pastor meu coração está ardendo, pastor eu tenho que falar de luz para outras pessoas se isso não está acontecendo com você hoje é a tua noite é a tua noite de reconciliação com o Senhor não pastor, eu vou, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo a decisão é tua Obviamente, a decisão é tua, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem algo excelente para você, Deus tem algo mais excelente para você, Deus tem algo excelente para a tua vida. Você fala, pastor, mas eu não tenho experiência, pastor, eu não sei, eu não sei pregar. Se equivoca aqueles que pensam. Que para cumprir a ordem de Jesus tem que estar com o microfone na mão em cima do altar. Esquece isso, meu irmão. A coisa é simples. Primeiro comece a ter testemunho de vida. Começa a dar testemunho de que você é um cristão. Me preocupa muito, me preocupa muito, me perdoe dizer isso aqui nesta noite, mas me preocupa muito quando alguém olha para mim e não vê em mim alguém como cristão, pelo testemunho que eu não dou. Isso me preocupa muito Me preocupa muito quando alguém chega para alguém E você fala assim Fulano não é crente não, Fulano não é crente. Por que? Não, por causa do jeito dele não, ele, não tem, ele não tem perfil de crente não Ele não tem perfil de crente não Meu irmão, que a minha vida e a tua vida Sejam um constante testemunho Que as pessoas batam na tua porta lá de madrugada Porque sabem que você tem intimidade com Deus Porque sabem que você é um crente de verdade Sabem que você É até esquisito falar, né? É um crente de verdade Olha que coisa esquisita Se você tiver uma vida no altar, a tua vida já anuncia o evangelho, sem você precisar abrir a boca. Eu não preciso dizer que eu sou crente para ninguém, meu irmão. Eu não preciso botar um crachá aqui e dizer, Pastor Gesiel, eu não preciso fazer isso. Agora as pessoas vão olhar para mim e você é crente, né? Eu, eu? Como é que tu sabe? Não, o teu jeito, a tua fala te denuncia, não, o teu comportamento. Eu vi, eu vi o teu comportamento. Eu vi, aquela mulher passou todo mundo estava ali ficou acompanhando ela com os olhos você foi o único que não olhou você é um cara diferente você é um cara diferente eu vi que você nas rodinhas lá você não participa não se assenta na roda dos escarnecedores você não comunga daquilo que o mundo faz meu irmão, você precisa dar testemunho se você dá testemunho da mudança de Jesus na tua vida as pessoas vão começar a te procurar as pessoas vão bater na tua porta. Ora por mim. Ah, mas você é crente, não é? Ah, eu sou. Ora por mim lá na tua igreja. Ah, ela vem pedir oração para você. Agora você já pensou o contrário? Vou orar por você. você. Você vai orar por mim. Você vai orar por mim. Vamos juntos nós dois na igreja. Vamos nós dois juntos. Irmãos, você pode falar do amor de Jesus sem mesmo abrir a boca. Só com teu testemunho, pessoal. Só com a tua vida ilibada, com a tua conduta. Eu quero orar por você nesta noite. Ontem, ontem à noite, eu estava saindo do GDC, GDC número 10, e dentro do carro, dirigindo, Deus me trouxe uma palavra e foi tão forte para mim. Talvez você só isso é simples, mas ela tem que ser forte para mim, porque foi Deus falando comigo. Se essa palavra que Deus falou para mim... Servir para você... Agarra ela nessa noite também... Eu peguei meu celular... E eu dirigindo, eu gravei o que Deus estava falando comigo... Para eu não perder... Uma só informação daquilo que Deus estava me dizendo... Eu gravei... Aí eu anotei assim... Deus falou o seguinte para mim... Pessoas simples... Fazendo coisas extraordinárias... Pelo poder do nome de Jesus... Você fala... Pastor mas eu não tenho capacidade, eu não sei fazer, eu não tenho... Meu irmão, fique tranquilo, porque aquele que chama também capacita. Você vai lembrar de Mateus no capítulo 1, versículo, eu acho que o 36, o Evangelho fala assim, o Messias que está vindo, o nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Logo no primeiro capítulo, os primeiros versículos, apontam Messias como Emanuel, Deus conosco. Você vai para o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 28, e o último versículo, Jesus fala assim: Eis que eu estou convosco, eu sou Emanuel, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Meu irmão, Deus está dizendo para você que Ele te dá a garantia de que você não vai estar sozinho nessa caminhada, você não vai estar sozinho fazendo a vontade do Senhor. Você não vai estar sozinho Quando você for chamado para orar por alguém lá que está enfermo Fique tranquilo Pastor, o senhor não tem medo De chegar lá e orar pelas pessoas e não serem curadas? Não Porque a ordem de Jesus para mim Ele sabe que eu sou falho E eu não tenho esse poder Mas a ordem dele para mim é assim ó, Estenda as mãos e ore Expulse o demônio Declare cura na vida do, do, do enfermo O que eu tenho que fazer é só obedecer, meu irmão e aí quando você obedece isso aí, o milagre começa a acontecer. Quando você, alguém bater na tua porta lá de madrugada, tarde da noite ou de manhã cedo, pedindo uma oração, meu irmão, vá lá, pisando firme, vá lá com autoridade, porque aquele que morreu e ressuscitou falou, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Aí ele mesmo diz, eis que eu estou enviando vocês para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para dar vida aos mortos. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor que está dando autoridade para você. Vá nessa confiança, vá nessa confiança, estenda suas mãos, porque o milagre vai acontecer. São pessoas simples. A palavra do Senhor diz que... Deus não escolheu as coisas sábias deste mundo, mas escolheu as loucas para confundir as sábias, Deus não escolheu as coisas grandes desse mundo, mas os pequeninos, se você se acha um pequenino nesta noite, ah, meu irmão, essa palavra é para você, se você se acha incapaz, é para você essa palavra, Deus está falando com você nesta noite, é você que Deus vai usar para sacudir este lugar, a palhoça vai ser sacudida pelo poder do nome de Jesus, porque o Senhor está na tua vida, Aleluia Ele entrou na casa de Enéas Chegou na casa de Enéas Olha o diálogo Ele entrou na casa de alguém que está enfermo há oito anos Paralítico em cima de uma cama O Enéas o Enéas? Jesus Cristo te dá saúde, <risos> levanta desse lugar aí rapaz, levanta, faz a tua cama, levanta daí, meu irmão, é simples o evangelho, nós é que complicamos o negócio, o, ne o evangelho é simples, quando ele faz aquilo que Enésia é curado, corre, corre a notícia, Pedro está curando, Jesus está usando Pedro, as multidões começam a chegar, deixa eu anunciar para você uma coisa, as multidões já estão vindo para cá, o povo está vindo para cá, e o milagre de Deus está acontecendo. O milagre do Senhor está acontecendo. Eu quero orar por você nesta noite. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.